0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: und damit herzlich willkommen zu Folge 9 unseres Hoffefunks. Mein Name ist Tim und lass uns doch mal schauen, wer an der wer an der anderen Leitung sitzt. Grüß dich Tim, hier ist Leon. Leon, freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir hatten bisher ja glaube ich noch nicht die Ehre zusammen eine Folge aufzunehmen. Bisher noch nicht Premiere für uns heute.
2: Ähm, ich hoffe, dir geht es gut soweit. Abgesehen davon, dass ich immer noch leicht krank bin, geht es mir gut, denn nächstes Wochenende ist Heimspiel, da fahre ich mal wieder hin und <lacht> darauf freue ich mich. Ähm, ja,
1: erstmal gute Besserung auf jeden Fall. Danke. Mir persönlich geht es nach den zwei Niederlagen in dieser Woche nicht allzu gut. Sehr bittere Niederlage gegen die Bayern im Pokal und auch eine noch bittere, bitterere Niederlage gegen den SC Freiburg auswärts. Über die zwei Partien wollen wir heute sprechen. Und ja, fangen wir doch mal an am Mittwoch im DFB-Pokal auswärts bei den Bayern. Wie hast du das Spiel verfolgt? Ähm, ich hatte eigentlich erst vorhin zu fahren.
2: Du warst ja, glaube ich, dort. Genau, ich war da mit ein paar Kollegen noch von Hoffe News auch. Genau. Das hat dann leider kurzfristig nicht ganz geklappt, deswegen mussten wir meine Karte verkaufen. Ähm, aber, ja, war jetzt auch nicht so verkehrt. Ich sag mal, wenn wir es dann in die Verlängerung geschafft hätten und eventuell sogar ins Elfmeter schießen, dann wäre es natürlich ein Erlebnis gewesen, was ich gerne mit dem Stadion ja, erlebt hätte. Ist jetzt leider nicht nichts geworden. Hat am Ende dann doch noch das eine Tor gefehlt. Aber ansonsten finde ich, im Großen und Ganzen, abgesehen von den ersten 30 Minuten, war das eigentlich keine so schlechte Leistung beim Rekordmeister.
1: Du sagst es schon, es wäre fast in die Verlängerung gegangen. Ein Tor hat gefehlt. Ähm, lange Zeit sah es trotzdem nicht danach aus. Trotz einer frühen ähm, 0-1-Führung zu 1 Führung für unsere TSG. Ich, also Meiner Meinung nach sind wir echt ganz gut in die Partie gestartet und haben dann auch folgerichtig das 1-0 erzielt. Dann haben die Bayern aber wirklich angefangen, Druck zu machen. Und ich fand, die Hoffenheimer haben sich dadurch ein
2: bisschen verunsichern lassen. Wie hast du es gesehen? Ja, es hat ja die Vergangenheit schon oft gezeigt, dass wir in München... In gefühlt jedem zweiten Auswärtsspiel erstmal das 1-0 erzielen und dann eigentlich nur darauf warten, bis wir das 1-1 fressen. Selbst als wir gewonnen haben diese Saison, stand es ja zwischenzeitlich erstmal 1-1. Heißt, auf die Führung kann man erstmal nicht viel geben. Man kann sich höchstens fragen, wie lange es dauert, bis man das 1-1 kassiert. In dem Fall hat es nicht lange gedauert. Ähm, ja, und man lag halt auch schon relativ schnell hinten mit 2-1. Dann ist die Mannschaft komplett eingebrochen, hätte eigentlich noch höher hinten liegen müssen. Ähm, ja, aber Philipp Penne war mal wieder bockstark, außer bei dem einen Fehler zum 3 zu 1. Wobei ich glaube, das war ja eine Art Missverständnis mit dem Verteidiger, ich glaube mit Hübner war es. Ähm, ja, lass uns die erste Halbzeit einfach schnell vergessen. Gut,
1: ich würde trotzdem noch gerne eine These aufstellen zur ersten Halbzeit. Okay. Diese drei Gegentore, die wir da kassiert haben, waren meiner Meinung nach nur Kopfsache. Ich glaube, es lag einfach daran, dass die Mannschaft kein Selbstvertrauen hatte, diesen Druck vom FCB, den die ja halt wirklich aufgebaut haben. Also die Bayern haben meiner Meinung nach echt eine starke Halbzeit gespielt. Aber wäre die Mannschaft ein bisschen selbstbewusster gewesen und ein bisschen... Entschlossener wären vielleicht ein oder zwei Gegentore gefallen, aber
2: keine drei in der ersten Halbzeit. Siehst du es anders? Naja, ich sag mal, wenn man vorher das 1-0 erzielt, sollte eigentlich schon genug Selbstbe äh, Selbstbewusstsein da sein, oder? Eben, genau, und das hat mir eben gefehlt. Ja, das stimmt schon. Vor dem, dem halt 1-0 ja. äh, hat
1: die Mannschaft eigentlich echt mutig gespielt, meiner Meinung nach. Und dann, wie du schon gesagt hast, sind wir komplett
2: eingebrochen. Und da frage ich mich, warum. Wo, ja, das woran hat es gelegen? Das stimmt. Man hat ja bei den Bayern nichts zu verlieren, im Grunde. Nee, eigentlich. Na gut, ich sag mal, wenn du einzeln führst, dann hast du was zu verlieren, ist klar. Aber das sollte trotzdem kein Grund sein, jetzt irgendwie Angst zu bekommen oder so. Weil, wenn man einmal trifft, dann heißt es ja, dass man das wahrscheinlich auch nochmal schaffen kann. Und ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war das aber genau der Grund. Man denkt, okay, jetzt haben wir was zu verlieren und dann verliert man auch. <lacht> also war es eigentlich eine schlechte Ausgangsposition der frühe Führungstreffer für uns. Ähm, ja, kann gut. man so sagen. Es klingt zwar komisch, aber es kann man, ich weiß nicht, ich denke wirklich, <lacht> wäre gut möglich, dass man vielleicht die Führung länger gehalten hätte, wenn man, sage ich mal, vor dem 1-0-Treffer schon zwei, drei Chancen rausgespielt hätte und dann halt im Gefühl hat, okay, wir können ja wirklich was reißen, wir sind jetzt schon öfter mal durchgekommen, anstatt halt einmal durch einen ja, abgefälschten Schuss, der eigentlich vorbeigekommen wäre, äh, vorbeigegangen wäre. Ich weiß nicht, lässt sich jetzt viel spekulieren, aber dass die Mannschaft Moral und Selbstbewusstsein hat, hat man ja dann in der zweiten Halbzeit zum Glück gesehen. Genau, haken wir die erste Halbzeit ab, hiermit, ja. und begeben
1: wir uns in die zweiten 45 Minuten. Also das war ja der Oberwahnsinn, was wir da im Stadion erleben dürften. Ähm ich glaube, wir lagen dann 4-1 zurück und die Fans, die Mannschaft, hatte sich glaube ich selber schon abgeschrieben. Dann kam Dabur und meiner Meinung nach war das Spiel dann komplett anderes. Der Kern hat ja selber auch zwei Tore geschossen. Ein drittes hat er auch noch, noch auf dem Kopf gehabt. Baumi hatte glaube ich noch eine Riesenchance. Ja. Und dann waren wir, auf, äh,
2: waren wir plötzlich wieder im Rennen? Auch Bebu hatte noch eine gute Chance im Strafraum, wo er dann. Äh, also, es war eigentlich eine sehr gute Passkombination vorher, schön rausgespielt, schön von außen rein dann am Ende. Und dann Grillitsch mit sehr viel Ruhe am Ball. Ähm, noch den Nebenmann gesehen mit Bebu, der macht einen Dribbler und trifft dann leider nur das Bein von Boateng, glaube ich, war es. Sonst, mhm. wer weiß. Ich habe ihn ja gerade schon erwähnt, Munas Dabur. Mir ja.
1: persönlich fällt er in den letzten Spielen echt sehr positiv auf. Wie siehst du ihn?
2: Ja, abgesehen davon, dass ihm jetzt immer noch der Knoten nicht ganz lösen möchte, fällt er mir eigentlich auch recht ordentlich. Also er weiß, wo er hinzulaufen hat, er weiß, wo er stehen muss. Abschluss ist eigentlich meistens auch nicht wirklich verkehrt, nur manchmal fehlt halt noch das letzte bisschen zum Torerfolg. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn er einmal trifft, dann wird er auch noch öfter treffen. Hm.
1: Was ich bei Davos so wahnsinnig stark finde, ist seine Präsenz. Ich finde, der Kerl ist einfach überall auf dem Platz zu finden und vor allem die Gefahr, die er auch ausstrahlt. Ähm, Im Freiburg-Spiel jetzt gerade in den ersten 45 Minuten oder in den ersten 25, 30 Minuten bis zum Gegentor, werden wir auch gleich darauf zu sprechen kommen, fand ich, dass er zu seinem Baumi eine wahnsinnige Gefahr vorm Tor ausgestrahlt hat und meiner Meinung nach hätte es nicht mehr lange gedauert, bis da ja, das 0 -1 für die Gastmannschaft fällt, aber dann kam alles anders. Willst du noch was zum Bayern-Spiel sagen? Äh, zum Bayern-Spiel eigentlich nicht mehr, ne. Okay, dann lass uns festhalten, dass wir mit der Leistung durchaus zufrieden sein können und auch definitiv ja, in die nächste Runde einziehen hätten können.
2: Ja. Wenn die Dinge ein bisschen anders gelaufen wären, als sie gelaufen sind. Genau, und mal war schauen, ob wir dann nächstes Jahr <lacht> endlich mal wieder ein Heimspiel bekommen. Es <lacht> ist ja dann schon sieben Jahre her. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Jahre es her ist, dass wir zuletzt
1: in dem Viertelfinale standen. Also ich weiß, das dass ich weiß es war oder?
2: Wolfsburg, da haben wir zwei zu 4 genau, verloren. Genau. Oder was, zwei zu vier? Nee, 2 zu 3, glaube ich, war ähm, es. Aber es war Wolfsburg, so ja. Ja, da haben wir sogar in Gelb gespielt zu Hause. Warum auch immer, frag mich nicht. Und das war... Ah, das war. Ja, das war noch unter Gistor auf jeden Fall. 2014 mhm. müsste das gewesen sein. Ich glaube, das war ein Viertelfinale. Also sechs Jahre her fast. Genau, und jetzt ist es ja dann. Naja, gut, okay. Ist ja auch 2020. Wenn wir in der zweiten Runde ein Heimspiel bekommen, dann ist es sechs Jahre, ja. Das stimmt. Ansonsten sieben.
1: Gut, vielleicht sind wir auch einfach nicht die geborene Pokalmannschaft. Das Deshalb. <lacht> Lass uns auf die Bundesliga konzentrieren. Auswärtsspiel in Südbaden beim SC Freiburg. Ja. Und erstmal eine sehr steile These von mir. Genau das sind in meinen Augen die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du Ansprüche an Europa stellen willst. Und auch wenn du unglücklich durch einen Unnötigen Elfmeter hinten liegst, musst du meiner Meinung nach solche Spiele auch drehen, wenn du, wenn du in den ersten, an den ersten sechs Plätzen mit dranbleiben willst.
2: Was sagst Pff, du dazu? Ähm, ich weiß nicht. Findest du jetzt wegen dem Gegner an sich oder wegen dem Spielverlauf? Beides.
1: Klar, Freiburg hat eine unfassbar starke Hinrunde hingelegt, kann man nicht, kann man nicht abstreiten. Ja. Aber die letzten Spiele hat Freiburg meines Wissens nach ähm, auch viele Punkte liegen gelassen und ein bisschen gekrieselt, sagen wir mal so. Ja. Und wenn man sich die Chancen anschaut, die die TSG hatte, gerade in der ersten Halbzeit, gut, auch in der zweiten Halbzeit natürlich die ganzen Pfosten und Lattenschüsse und die vergebenen Chancen, die da am Tor vorbeigegangen sind. Ähm, es es ist in meinen Augen einfach ein Pflichtsieg, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Freiburg hat ein geiles Team, eine starke Mannschaft, ja. um, aber wenn du nicht gegen Freiburg gewinnst, gegen wen, gegen wen willst du dann gewinnen? Du musst gegen
2: Freiburg gewinnen, wenn du wenn du an den ersten sechs Plätzen dranbleiben willst. Ich weiß nicht. In der Vergangenheit hat man ja auch immer wieder gesehen, wie viele Mannschaften in Freiburg gerade im Schwarzwaldstadion Probleme bekommen haben auch Dortmund hat dort nicht gewonnen ich glaube Leipzig ist dort ordentlich unter die Räder gekommen äh, auch Bayern hat nur knapp gewonnen soweit ich weiß also ich finde gerade gegen starke Teams ähm, zeigt Freiburg eigentlich meistens so mal ein ziemlich gutes Gesicht was im Endeffekt ja dann auch ja <lacht> positiv auf uns zurückzuführen ist weil ich weiß nicht Weißt du, was ich finde? Ich finde, es hat uns nicht gerade in die Karten gespielt, dass Freiburg vorher bei den beiden Aufsteigern aus Köln und Paderborn null Punkte nur, ja, also keine Punkte geholt hat, weil, ich sag mal so, wenn wir zuerst gegen Freiburg gespielt hätten, dann hätte, hätte der SCF wahrscheinlich nicht die, das Wochen, die wochenlange Vorbereitung gehabt, um zu schauen, was sie denn falsch gemacht haben gegen Paderborn oder gegen Köln. Okay. Aber ich sag mal so, das ist halt der Spielplan, so wie er nun mal am Anfang gezogen wurde. Da können wir jetzt auch nichts dafür. Und der SCF natürlich auch nicht. Aber ja, so ist das halt.
1: Gut, dann abgesehen davon, dass da der SC Freiburg auf dem Platz stand, bist du nicht der Meinung, dass man anhand des Spielverlaufs so ein Spiel zwingend ge ge zwingend gewinnen muss. Ich meine, schau dir unsere Chancen an. Wir waren,
2: ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber fällt überlegen. Ja, das Problem ist einfach der Zeitpunkt, wo das 0-1 gefallen ist. Das ist einfach das Problem. Wenn wir da heil aus der Situation rauskommen, dann sind wir immer noch im Flow und machen womöglich das 0-1 noch vor der Halbzeit. Und dann wird das ein komplett anderes Spiel. Das ich sagte, wir hätten das auch gewonnen. Das war einfach ein richtig blöder Zeitpunkt für uns, das 1-0 zu kassieren. Und danach hat man ja trotzdem gesehen, wie man eigentlich sogar relativ einfach zurückkommen kann in der zweiten Halbzeit. Ja. Und es dann halt einfach nur am Glück gescheitert ist. Da können wir halt auch nichts machen, ganz ehrlich. Meine Schwolo hatte einen überragenden Tag, so wie Pentke letzte Woche. Ähm, ja... Ich weiß nicht, da waren ein, einfach ein paar Situationen dabei, die relativ unglücklich aussahen, aber ich finde eigentlich war das eins der besten Saisonspiele, die wir dieses Jahr hatten. Ich glaube, es sollte einfach nicht sein. Ja, um, genau. Am Wochenende. Genau, am aber Ende trotzdem. gleicht es sich sowieso aus. Guck dir an, wie wir gegen Dortmund gespielt haben oder gegen Schalke. Das war auch nicht gerade reden und dann haben wir trotzdem am Ende gewonnen. Also von daher, es gleicht sich schon aus.
1: Ich will jetzt trotzdem noch ein bisschen auf meiner These rumkauen. Okay. <lacht> ähm, du sagst, ja, der, der Elfmeter kam in einer ungelegenen Situation, wäre der nicht gewesen, dann hätten wir gewonnen und so, ja. bla bla bla. Immer, immer hätte Aber Leon, Leon, schau mal, wenn du ein Top-Team sein willst und da oben mit dabei sein möchtest in den Top 5, Top 6, Top 7, dann musst du doch auch in der Lage sein, diesen Rückstand wieder umzudrehen, wenn du, wenn du das ganze Spiel lang ähm, feld überlegen bist,
2: dann ist es doch... Dann, ach, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Wir, wir sind ja eigentlich auch in der Lage. Hat man ja gesehen im Spielverlauf. Er hat nur nicht... Das, weißt du, er hat ja, eigentlich dann paar kein Prozent Problem sein. gefehlt. Ja. So wie letzte Saison. Ja, es war, es war
1: einfach echt eine unglückliche Niederlage. Ja. Die
2: Chancen waren da und, genau. Ich sag mal, spielen wir, spielen wir fünf Spiele in Freiburg und der Spielverlauf ähnelt sich, dann gewinnen wir dort vier aus fünf.
1: Hm.
2: Kommen wir mal zum Elfer. Machst du Poggi da einen Vorwurf? Ja. Echt? Ja, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich finde auch, er ist noch relativ jung. Er lernt noch, keine Frage. Ja. Und... Ja, gut, das Problem ist einfach, dass er letzte Woche schon blöd aussah gegen Diaby hm. beim 0 Und deswegen jetzt vielleicht ähm, viele nochmal ein anderes Bild von ihm haben. Aber ich finde eigentlich, aus sowas wächst man, ich, oder beziehungsweise aus sowas lernt man. Ich glaube nicht, dass er genau diesen Fehler nochmal machen wird. Und was ich mich aber auch frage... Ich weiß nicht, ob du die Bewegung von Günther gesehen hast. Der ist vorher schon leicht gefallen, bevor Posch ihn überhaupt berührt hat. Und mhm. ich glaube, auch gesehen zu haben, dass Posch relativ schnell zurückzieht oder es versucht und dann im Rasen hängen bleibt. Also es gab Kontakt, ja, und die Grätsche an sich war auch dumm. Aber ich finde, Günther macht da viel mehr draus, als eigentlich am Ende passiert ist. Und Posch hat halt das Pech, dass er im Rasen hängen bleibt. Ja, war natürlich geschickt gemacht von Günther.
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ist eher von Stürmern gewohnt, dass die sich hier gerne lieber mal fallen lassen. Ja. Aber <lacht> ja, anscheinend haben auch Verteidiger solche Skills in der Bundesliga.
2: Ja, vor allem die offensiv, ähm, offensiv denkende Verteidiger. Ich glaube, der Robert Sko hätte das auch <lacht> dankend angenommen. <lacht> ja, Sko ist ja kein... kein und ja, gelernte du Verteidiger weißt, vielleicht
1: meine. schon, aber kein <lacht> hauptsächlicher Verteidiger. Ja, ich weiß. Nicht. Das Thema hatten wir ja schon, ne, in der Vergangenheit. Ich will auch gar nicht mehr drüber reden, wir nehmen das jetzt einfach so hin. Wir nehmen es so hin, wie es ist, genau. Ja. Ähm, ja, kurz auch von mir ein paar Worte zu Poshi. Also ich finde, der Junge hat Potenzial und wie alt ist er jetzt? Das Anfang cool. 20, ja? Ja,
2: ich schaue mal kurz nach, einen Moment.
1: Auf jeden Fall ist er saujung und natürlich noch nicht so gereift wie ein Hübner oder ein Peach oder in der Innenverteidigung. Deshalb muss man ihm solche Fehler einfach verzeihen. Ich finde, er ist trotzdem für sein Alter schon ein echt gestandener Bundesligaspieler und hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren auch echt entwickelt. Ihm passieren halt einfach nur noch ein paar zu viele individuelle Fehler. Wenn er die noch wirklich abstellen kann, dann sehe ich da echt eine rosige Zukunft in unserer Innenverteidigung. <lacht>
2: 22 Jahre ist ja, guck mal, das ist gar nichts für einen Innenverteidiger. Das ist echt sehr jung, ja. Für den Innenverteidiger ist das nichts. Dann haben wir heute den Hochmann noch, der im Sommer wahrscheinlich zurückkommt, Lukas Ribeiro, der in München ein super Spiel gemacht hat, Bogade, der vielleicht bald seinen ersten Profi-Einsatz kriegt, also, da sehe ich keinen Bedarf. Langfristig gesehen. Ich hoffe auch, dass die ähm,
1: Jugend hier, die noch in den Startlöchern steht, da einiges am ähm, Potenzial mitbringt. Vor allem auf hochmar freue ich mich. Ja, ich auch. Weiß aber nicht, ob der sein... Doch, ich, ich beschreibe es mal nicht. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass er seinen Durchbruch bei uns schafft, weil es natürlich schon echt ähm, ein Top-Mann Top ist. Ist
2: ja auch ein der richtiger sein, Hühner, ne? Ja, der hatte, glaube ich, ein Spiel bei uns, was er wirklich komplett durchgespielt hat und das war in... Sinsheim gegen Manchester City ausgerechnet und da hat er keinen Fehler gemacht, finde ich also zumindest nichts Individuelles er war sogar im Abwehrzentrum soweit ich weiß und das sah recht stabil aus, muss man ganz ehrlich sagen also
1: wir dürfen gespannt sein und uns freuen auf die Zukunft <lacht> richtig lass uns wieder zum Spiel zurückkommen ja bitte wir ähm. ab ja, kein Stress, es ist, ja, ist ja immer noch rund um die TSG, soweit ist ja alles noch in Ordnung. Mhm. Okay, seit ein paar Tagen und Wochen spielen wir in meinen Augen einen richtig schönen und ansehnlichen Fußball. Das war das erste Spiel, glaube ich, wo es so schön war gegen... U Leverkusen? Oder haben wir davor schon angefangen, offensiv zu spielen?
2: Ich finde auch Fall. Leverkusen. Also Das ist zwar jetzt nicht ja, so lange, wie du gerade gesagt hast, sondern erst eine Woche her. <lacht> aber dann war es Bremen, ja. oder? Dann war es Bremen. Bremen haben wir 3-0 gewonnen, aber auch, ja, das war auch eher Mauertaktik, fand ich.
1: Auf jeden Fall, dann saß ich ähm, vor Leverkusen oder bei Leverkusen, vor dem Fernseher und habe mich wirklich gefreut, dass es ähm, endlich mal wieder nach vorne geht. Genau. Und Als ob da
2: ein Schalter umgelegt wurde, oder? Ja, kann man so sagen. Also, das haben wir auch damals in unserem Hoffel-News-Chat geschrieben, dass wir ja endlich mal wieder begeisternden Spektakel-Fußball zu sehen bekommen, wo viele Chancen und Tore garantiert sind. Und ich finde, das hat man ja auch in den letzten beiden Spielen gegen Bayern und Freiburg so durchgezogen. Ja. Also ich finde, die letzten drei Spiele waren meiner Meinung nach die besten Saisonspiele, die wir dieses Jahr hatten. Und ich hoffe wirklich, dass Schreuder seine Jungs weiterhin darauf einstellt, dass man diesen Spielstil fortsetzt. Und vielleicht noch etwas kaltschnäuziger ist im Abschluss und dann ja auch mehr Siege holt.
1: Die Baustelle, die ich jetzt gerade so ein bisschen sehe, ist noch in der Innenverteidigung oder generell Verteidigung. Da finde ich so noch ein bisschen zu, groß, zu große Lücken teilweise. Ja, aber das, das kennt man ja. Das haben wir jede Saison, das Problem. Genau, richtig. Das war <lacht> ja nicht nur nicht nur schon unter Nagelsmann so, das ja, war ja, ja auch schon unter Gistol und Co. So.
2: Das ist nicht so das Problem. Ich finde, wenn wir ein Abwehrproblem haben, dann ist das für mich normal. Wenn wir ein Offensivproblem haben, dann regt es mich richtig auf. <lacht>
1: in der letzten Folge äh, hast du gesagt du bist noch nicht bereit positive Worte über Alfred zu verlieren sieht es heute anders aus?
2: Ähm, wie gesagt es waren jetzt drei Spiele am Stück die mir sehr gut gefallen haben ich muss sagen ich sehe etwas worauf wir hoffentlich aufbauen können beziehungsweise worauf er hoffentlich aufbaut ich warte noch zwei Spiele. Also noch Wolfsburg und Gladbach. Und wenn es dann, selbst wenn wir beide Spiele verlieren, aber wenn es Spaß macht, den Jungs zuzuschauen, dann finde ich, kann man so weiterarbeiten mit ihm. Naja, das war ja immerhin schon mal ein
1: Ansatz von einem von einer positiven Meinung. Ja, aber das weißt, ist ja du, was ist, weißt schön, du, was ja. das
2: Ding ist? Weißt du, was das Ding ist? In der Hinrunde war es so, dass viele Leute ihn relativ schnell abgeschrieben haben und ich einer der wenigen war, der gesagt hat, Leute, gebt ihm eine Chance. Und jetzt, wo alle sagen, Topmann, Topmann, top Mann, top Trainer, super Typ, jetzt bin ich es, der trotzdem noch zweifelt. Weißt du, das ist total komisch. Eigentlich hätte es andersrum sein müssen. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe dich, aber ich denke da tatsächlich auch ein bisschen ähnlich wie du. Ja.
1: Ich habe auch immer davor gewarnt, ähm, kritisiert Schreuder nicht so schnell wir ja, haben genau. einen mega Umbruch ja. ist ganz klar, dass noch nicht alles läuft aber zwischenzeitlich war ich dann doch auch mal ein bisschen kritischer gestimmt ja. muss jetzt aber wirklich sagen dass das eingetreten ist oder im Moment eintritt was ich auch vorausgesagt habe dass die Mannschaft unter Schreuder auch wieder zu offensiverem Fußball zurückfindet die Mannschaft ja, aber ja. nur Zeit braucht weil sie noch nicht eingespielt ist und ich habe in einer der ersten Folgen, glaube ich, war es, ich, ich, ich bin fast sicher, dass ich's hab. ich es gesagt habe, ich habe gesagt, Schreuder will erstmal schauen, dass er ähm, hinten raus einigermaßen gutes Spiel hinbekommt und die Defensive stabilisiert und sich nach und nach ähm, die Offensive vorknüpft, sage ich mal. Ja. Und so ist es jetzt ja auch eigentlich ein bisschen gekommen, ne? Kann
2: man so sagen, ja. Ja, sehr cool. Ähm, das Ding <lacht> ist halt auch einfach, wenn die Leute, also die Fans, am Anfang der Saison oder auch Mitte der Saison, eigentlich egal zu welchem Zeitpunkt, ich finde, man sollte weder zu schnell schlechte Stimmung verbreiten, andererseits sollte man auch nicht zu schnell Höhenflüge zu, äh, bekommen. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil sich viele vielleicht auch wundern, warum ich immer noch ziemlich zurückhaltend bin, was Schreuder angeht. Ähm ja, ich finde, man muss einfach vorsichtig sein, was sowas angeht. Weil ich glaube, Schreuder ist ja eigentlich auch eine langfristige Planung gewesen für die Zukunft. Er und Rosen verstehen sich auch relativ gut, soweit ich das mitbekommen habe. Von daher etwas vorsichtiger noch an die Sache rangehen. Aber wenn man so weiter spielt wie in den letzten drei Partien, dann ja, halte ich ihn sogar für akzeptabel. <lacht> nein, ja, dann, mag ich ihn, ja dann mag ich ihn wahrscheinlich sogar. Er ist ja auch ein netter Typ an sich. Ich glaube, du hast einfach was gegen Niederländer. Spaß. Nein, nein, nein. Ich habe einfach nur <lacht> was gegen langweiligen Fußball mit Mauertaktiken. Aber solange, solange wir das jetzt weiterhin abstellen, bisher sieht es ja wirklich gut aus in der Rückrunde. Dann hoffen wir mal, dass es
1: so weitergeht. Richtig. Schon im nächsten Spiel gegen den VfL. Wir haben es am Anfang der Folge schon angedeutet. Du bist am Start in der Südkurve Richtig. VfL. Ein Sieg aus den letzten vier Spielen gegen Paderborn, 2 zu 4. Ansonsten ähm, Niederlagen gegen Köln und eine, ein Remis gegen Fortuna Düsseldorf. Köln hingegen hatte ähm, fünf Siege aus den Lex letzten sechs Partien, was ja echt enorm ist, unter Markus Gisdol gerade. Erstmal die Frage,
2: gönnst du Gisdol den Erfolg mit Köln? Gisdol gönne ich alles. Also wirklich. Er ist mein Lieblingstrainer gewesen damals. Selbst Nagelsmann konnte nicht an ihn rankommen. Ich weiß nicht warum. Ja, von der Person her, ne? Doch, ich weiß warum. Ich finde auch. W warum? Weil er zu RB gewechselt ist. Das zerstört nicht alles.
1: Ja, okay, okay. Naja, da heißt HSV ist da auch nicht so viel, so viel besser. Ist ja, ja aber HSV fein. ist mir ein
2: bisschen egal. Ich meine, du weißt, ich wohne in Nähe Leipzig. Da kriege ja. ich das natürlich alles noch viel mehr ja. mit. Okay. Ähm, gegen Hertha hat der
1: VFL auch noch verloren, soweit ich weiß. Was ist deine Einschätzung?
2: Würzen Dreier? Ich gehe davon aus, ja, und ich glaube, dass es auch so eine Art Pflichtsieg sein muss. Weil wenn man sich die nächsten drei Spiele anguckt, Bayern, Schalke, Gladbach, sollte man froh sein, wenn man dort ja, vielleicht einen Sieg holt. Von daher, da Wolfsburg ja auch immer noch ein direkter Konkurrent ist um die Euroleague-Plätze und man gerade auch zu Hause spielt und man jetzt in Freiburg verloren hat, die ja auch ein Konkurrent sind, obwohl ich glaube, dass Freiburg noch abstürzt, finde ich, sollte man diesen Dreier unbedingt holen. Das ist für mich ein sechs punkte spiel hm. Aber ich bin auch zuversichtlich, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay. Ja. Ich finde, wir sollten die Wolfsburger, die ja in der Tat im Moment ein bisschen kriseln, nicht unterschätzen. Das sowieso. Aber mit William und Pongracic fallen auch zwei wichtige Spieler aus in der Defensive. Ja. Wolfsburg ist ja eine Mannschaft, die defensiv sehr gut steht, war bis vor kurzem defensiv die beste Liga, die beste Mannschaft der Liga. Mhm. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus die letzten drei Wochen, aber mit den zwei Ausfällen in der Verteidigung bin ich da auch ganz zuversichtlich, muss ich sagen. Ja Und Drück dir natürlich die Daumen, dass du das Team da schön anfeuerst
2: aus dem S-Block. Wekos glaube ich, auch noch nicht ganz fit. Das könnte für uns zum Vorteil werden. Wer so ist nicht ganz fit? Ich glaube, der Wekos ist noch nicht ganz fit. Das könnte für uns
1: auch zum Vorteil werden. Ja, gegen Düsseldorf hat er gespielt. Allerdings wurde er eingewechselt. Ja. Ähm, ja, ist natürlich eine Granate da im Sturm, wenn er fit ist. Ja, eben. Okay, ja, Leon, dann... Ich gebe alles im Blog am Wochenende. Supporte ich die Mannschaft
2: zum Sieg. Ich versuche es auf jeden Fall. Ähm, ja, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, jetzt nicht im Podcast, aber vorhin, als wir geredet haben, meine Bilanz dieses Jahr sieht bisher eigentlich sehr positiv aus. Ich war noch nicht bei einer einzigen Niederlage dabei diese Saison. hatte Daraus. Heimspiel gegen Dortmund, gegen Schalke, gegen Bremen. Die haben wir alle gewonnen. Ja, darauf kann sich auf jeden Fall aufbauen lassen. Andererseits, na gut, gegen Düsseldorf war ich dabei, da haben wir unentschieden gespielt, aber auch nicht verloren. Und... Klingt gut. Dann hoffen
1: wir mal, dass es in der nächsten Folge vom HoffeFunk immer noch so aussieht, dass du ungeschlagen bist. Und... Wünsche dir einen schönen Abend, Leon. Jo, ich habe soweit nichts mehr zu sagen. Du auch nicht?
2: Nee, nee. alles gut.
1: Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Spiel und behalte die drei Punkte im Greichgau.
2: Alles klar. Dann... Hau rein, Leon, mach's gut. Freue ich mich auf den nächsten Podcast und sag Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf